0: En podcast fra NRK Jeg var på en hytte en gang, høyt opp på fjellet Vi hadde akkurat kommet frem, sluppet ungene uta bilen Og de var allerede over alle hauer Og så var det noen som sa, de plantene der borte, visste du det? De der rosa lilla bjellene liksom, de kan du dø av så såg vi rundt oss, var de overalt Da begynte plutselig folk å lete til ungene sine. Det er Eko-samfunnsbåten. Jeg heter Martin Jær. Det er klart for å om giftige planter og vekster. Den som spør om det du lurer på, det er Eko-srik Ekoff.
1: For her sitter botaniker Charlotte Sletten-Bjorå og doktor Steinar Matsen fra Statens Legemiddelverk. Han er med fra Tønsmær, men begge har speciell interesse og innsikt i giftige vekster, og hva er det egentlig som fascinerer Charlotte?
2: Nej hva er det som ikke
1: fascinerer, tenker jeg. Altså, dette her er jo, det handler jo om liv og død,
2: så det er klart at dette her må en, må en kikke litt nærmere på. I min jobb som botaniker så får en ganske ofte telefoner av folk som har spist et eller annet, og så begynner de å føle seg dårlig. Og så gjør de den store generaltaben, då går de på nettet og googler, og då er det gjort. Da er, er, føler de seg frykteforgiftet. Så da er, jo, da er det jo om å gjøre, finne ut hvilken plante dette her kan være, og då er vi borte i noe som er ganske interessant, og det er planteblindhet, som er veldig mange lider er i dag. Sånn som en som ringte meg, og han var veldig oppskjørt, og for datteren hadde spist en potteplante, og den var spørte jeg, hvordan ser den ut? Den er grønn. Ok, da tenkte jeg, ja, då har vi jo kuttet ut noen. Ja, ja, og så har den blar. Ikke sant? Og så kom han frem til det, og dette her var en veldig smart oppgående fyr, men han sa han konkluderte med at dette mangler jeg vokabular for. Og det er ganske kjedelig hvis du plutselig har barnet ditt av spist nå, og så og oh, anner du ikke også du skal forklare det hvordan det ser ut.
1: Nei, det er et problem, Steiner Madsen. Det problemet kjenner kanske du også, som er både doktor og ø, fra statens leggemiddelverk, som også har gifttelefonen.
3: Ja, ø, nei, gifttelefonen ligger på Folkeinstituttet. Det tok jeg feil. <laughs> det <tok jeg> <laughs> Men ø, det er klart att man har jo fått et veldig godt hjelpemiddel i dag. Da. Man kan ta bilder og sende dem. Og det finns jo for eksempel nå en app for soppsankere, hvor du kan ta bilder av soppen din og få eksperter tilbake om vad dette kan være på. Så man kan jo absolutt bruke moderne teknologi.
1: Og det mest moderne vi har i Ekko, det er rett og slett dere. Vi går rett på tema sopp til Ekko. Det er jo soppsesong, men få sopp er det en som skriver til oss. Er det sant da? Vet dere noe om det? Er det dårlig soppår i år?
3: Ja, der hvor jeg bor i Asker, så er det ikke noe toppsopper i år. Det er det ikke. I fjor var det et veldig godt soppår, men i år så har det vært vanskelig å finne godt med sopp. Ja. Vedkommende
1: som har skrevet sier «Jeg har plukket ganske mye trakkantarell allerede. Jeg tørker den og har glede av den utover hele vinteren. Men en veninne ropte stopp da jeg var i ferd med å plukke en som lignet Uh, en som sto ved siden av, skriver, altså en soppelske fra Kongsberg til oss, «Jeg kunne ikke være borte i den giftige slørsoppen som lignet på den jeg skulle plukke for deretter, og fortsette å plukke det jeg egentlig skulle ha, for giften hadde satt seg på fingrene mine», sa veninnen. «Er det virkelig så farlig å ta på slørsoppen for på å ta på seg selv?» eller trakkantarellene som var det hun var ute etter, Steina Madsen?
3: Nei, så farlig er det nok ikke men eh, eh, giftsjørsoppen, eller spiss eh, giftsjørsopp, den er jo eh, det er vel, regns for verdens giftigste sopp. Den innehåller et eh, stoff eh, som skader nyrene, og det er, skal jo hyresmå mengder til før man får nyreskade, så den soppen ska man ligge langt unna, og du ska selvfølgelig ikke legge i kurven sammen med de som for det kan falle brekket små biter og så videre, som man ikke ser. Så her må man være forsiktig.
1: Og man må professionalisere sig og studere bildene eh, før man går ut og plukker.
3: Ja. ja. Eh, eh, Spiss giftslørsopp, jeg hører jo til det vi kaller brune sopper, og det er jo en gyllene regel at hvis man ikke er virkelig en god sopekspert, så skal man holde seg unna små brune sopper.
1: Og så nikker Charlotte her i studio i Oslo. Har du ja, tatt feil? Ja.
3: Eh, nei,
2: eh, ja, det har jeg men... Eh, når no, vi dette her er jo noe som vi staker veldig mye om på sopkurs på på nærsætte og slörsopper det heter ju slörsopp för att det har ett slör under och det är det som när du ser det slöret så är det ju liksom inte i tvivel men det slöret kan falla av och det då ofta det kan förväxlas med andra arter. Eh mm -hmm. uh, det den är ju väldigt lomsk, Du snackade ju med mig om detta här var en den har ju blivit brukt i väldigt många krimgåtor och i diverse för att det det är också flott för att den smakar så gott och det tar en några uker och så stryper du med. Så det er en elegant sak.
3: Ja, er, hvis du ska ta liv av en fiende på en plagsom måte, så skal de bruke dette, fordi de får jo nyresvikt etter hvert, og øh, vil jo da ende opp eventuelt med dialyse, kunstig nyrebehandling, og eventuelt nyretransplantasjon, så det er, det er veldig alvorlig. Ja, og for å understreke
1: akkurat det poenget, nå som det virkelig er trakkantariell tid i skog og mark, der hvor det er sopp, og det er lett å forveksle, så har Ekko selvfølgelig vært på sopptur og inom soppkontrollør løren, og på veien dit så kom vi på denne historien her, som så handlar det om denne giftige slörsoppen.
0: Trodde det var kantarell men åt sopp som er svårt giftig. Fem personer har lagt in på sjukhus i Tunsberg med nyresvikt.
4: Vi har aldrig varit nå soppmänsker men hur var så väldigt ivrig på denna soppen og tänkte att detta här är kanske nå vi borde pröva för det var så mycket flott sopp. Familjefaren
1: Aspbjörn Pape berättar om den dramatiske historien til ukeslutt.
4: Och hon spratt från tu till tu och pella denna soppen og... La bak i bære meisen til lille Lars, da. og etter en halvannetimes tur så ventet turen hjem igjen.
2: Hvordan så soppen ut, kan du beskrive den?
4: Ja, vi trudde jo i utgangspunktet at det var kantarell som vi plukket. Når vi kom hjem med denne soppen, så sier jeg til kona mi at siden vi ikke hverken har drivet med sopphelling og er soppfolk, så burde vi absolutt sjekke det her godt. Så vi tok frem de soppbøkene vi hadde hjemme, sjekket de, og, men fortsatt var vi litt usikre, så hun tok disse med seg opp til naboene sine, Och vi sjekka i sidens soppöker upp på internet och då efter och konfererat med de, så fant ut detta här mode vara kantarell och tog detta med hem och började steka det surade i flöte och lök och bad dessa då hemt oss på söndagkväll för att ta lite god mat och med varma baguetter och sopp och lite kallt öl och vi förtät tal sammen.
1: Både familjen och naboende märker smärtor i magen men det tar flera dager för de besöker sjukhuse. Legene mistenker soppforgiftning og tar kontakt med Per Marstad. Så
4: jeg fant jo mange av disse spissegiftslørsoppene i skogen, og kunne da bekrefte at det var den soppen, og det er jo på en måte den farligste vi har. Og den vokser i granskog, det er veldig vanlig. Det vi da har forstått i ettertid er vel at innimellom denne kantarellen så fantes da, da denne livsfallige soppen som heter spissgiftslørsopp, som faktisk er verdens farligste sopp. Den fatale feilen vi gjorde der var jo, har snudd livet vårt opp ned. Og konsekvensene av det jo, har blitt tre nyretransplantasjoner och en bukspyttel-transplantasjon.
1: I dag går det heldigvis bedre med familien och naboene tross den medisinske behandlingen. Ja, altså, heldigvis så finnes det jo soppkontroller, og soppkontrolløren vi snakket med var overbevist om at han redder at han redder liv. I Ekospørretimen nå handler det om giftige vekster. Akkurat nå om sopp, om blomster i hagen din om et øyeblikk, eller det som ellers finnes der du bor. Steinar Matsen fagdirektør i Legemiddelverket, er disponibel fra Tønsberg. Du er jo lege selv også, og har sikkert møtt forgiftede pasienter. Er det mange som blir forgiftet hvert år?
3: Heldigvis ikke så veldig mange, men jeg har nå sett underlige forgiftninger, både med planter og med sopp gjennom årene, og har med på å behandle forskjellige forgiftninger. Så det gjelder å, å vite hva man gjør, spesielt når man da plukker sopp. Der, der, der må man ikke sjanse, det er helt klart.
1: Man kan kanske bruke husstyret sitt som, som barometer, holdt jeg på sitt her, barometer, Charlotte Sletten, du gjorde
2: Ja, det kan jo komme både heldig og uheldig ut. Det var i hvert fall en tysk familie, de hadde hatt soppmiddag og var veldig godt forløyd med det, smakte veldig godt, så men de greide ikke å spise opp, så de ga litt rester til husstyret, det var en katt her da, og den ble veldig dårlig veldig fort. Og Då fikk jo denne familien her panikk, for da tenkte de at de hadde plukket mer seg noe de som var giftige, og de ble sendt av gårde på sykehus og fikk pumpet seg, og, og de følte seg alle sammen ganske dårlig. Men når de kom hjem, då hadde katten fått kattunge. Så det er ikke alltid eh, ting sånn som de ser ut med første øyekost. Og så er det jo sånn at dyr og mennesker har veldig forskjellig fordøyelse, så det kan jo virke forskjellig med forskjellige slags
1: gifter. Ny e-post. Kjære Eko, jeg liker å gå tur og jeg liker å plukke sopp, men jeg synes det er vanskelig å lære meg andre sorter enn kantarell. Finnes det noen enkle, sikre regler for vad som er trygt og ikke? Hilsen gjør des.
3: Uh, ja, det er jo fem sopper nå, fem-seks sopper som regnes for å være helt sikre. Og det ene er kantarell, denne flotte, lysegule soppen. Den, den kan man i grunn ikke ta feil av. Och så regnas också matriske som är en sån skivesopp för att vara trygg och den har ett speciellt kännetecken nämligen att när du knäcker stilken på den så kommer det ut orange mjölkesaft och det är det ingen andre som har så den är du också säker på. Och så är det det som heter matblecksopp, renns för att være säker. Den här ser man ju så väldigt ofta men den har ett väldigt speciellt utseende. Om man har sett bilde av den en gång så tar man ikke fel av den och så är det föresopp som er en sån Poresopp, hvit poresopp med sånne porer under, som også er veldig eh, lett å kjenne igjen, og eh, pigsopper. Eh, pig eh, ingen pigsopper er egentlig giftige, men de lyse soppene med små pigger under hatten, de er som oftest eh, gode å spise.
1: Du, jeg lurer på sopp som rus. Jeg vet ikke om det er tilrådelig å ta opp det temaet i bred i et program som Ekko, men jeg bare så han i Tromsø som var avbildet i avisa Tromsø i helgen, da han plukket fleinsopp midt på lyse formiddagen midt i byen foran domkirken. Og følget han selv så gjorde han det som en forberedelse til helgen. Han forgifter seg selv med vilje. Er det trygt nok med fleinsopp i stedet for øl fredagskveld? <tøk>
3: Men då är väl detta som finns i flynsop psilocybin är ju är inte något stoff men det er ju hallucinogent alltså du börjar ju fantisera och se märkliga syn og så vidare så och det viktigaste väl att det är förbjudet det är förbjudet att plocka och bruka och ta flynsop men eh, på den så har nå kanske vært en liten renesanse når det gjelder bruk av halusinogene stoffer i medisinen, eh, blant annet av psilocybin, men også LSD, fordi eh, det er noen som mener at det kan være nyttig blant annet i behandlingen av alvorlige former for depresjon og, og PTSD, altså posttraumatisk stresssyndrom.
2: Jag säger så ju sånt att som det gäller med allt annat här i världen att det allt avhänger av dosen. Ja. Og det är klart att med typen naturmedicin så är det akkurat det att få riktig dos som är det stora klouet och det er litt fort å få for stor dose, og det är svårt fort att få förstå dos och det är ju väldigt ofta oheldigt.
1: Okej okay. om dosen skulle være for stor eller uheldet skulle være ute hvis du har vært så dum og plukket giftig sopp, grønn fluesopp for exempel. det gir den verste og lengste grufulle døden, leste jeg et sted så må du ringe 113 eller kontakte giftinformasjonen. Skal vi avslutte soppkapitlet der?
3: Ja, viktig... Nei, det vil det ikke. <laughs> ja, kom igjen. Ja, et, 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 et viktig poeng at hvis man har spist sopp og begynner å føle dårlig, blir uvel, og så videre og videre, så er det veldig viktig at man tar vare på eventuelle rester, slik at en soppekspert kan se på det, og finne ut hva dette har vært for noe. Jeg var med på å behandle et tilfelle med forgiftning med hvit fluesopp, og da stilte vi diagnosen ved at en soppekspert kunne mikroskopere restene, og finne soppsporene, og de var helt karakteristiske for hvit fluesopp. Da hadde vi diagnosen.
2: Og så en annen ting som er veldig viktig å se si når det gjelder når folk skal ut og plukkes opp, for det er mange som gjør det på hytta, når jag har lite extra god tid. Det har de har någon gamle soppböcker som står i hyllan och jag vill anbefalla alla att köpa en ny en ny soppbok för det att forskningen har gått ganska mycket längre och det är en del stoppers som var som ikke var giftig för men nå blir regnad som giftige och det är väl ett par Exempel eh, på det motsatte av, uten at det er de store matsoppene.
3: Ja. Og jeg har sett et par litt eldre soppbøker hvor faktisk Giftsjørsopp ikke har vært med i soppboken i det hele tatt.
1: Men du nevnte soppappen matsen og her er det Charlotte Dahl som har skrevet en e-post til oss som bare har et enkelt spørsmål. Er soppappen nedlagt?
3: Jeg var inne på den her i, i går, du... og, og, lad, og da ladet jeg den ned, for mor og skyld, ned på mobilen min, så den har jeg på mobilen her.
1: Ja, ja. ja. rett og slett, så den finns. Den, den
3: Den er utgitt av Norsk Sopp og Nyttevekst, og, og der er det at du kan da gå inn och ta bilder og sende til en ekspert, for eksempel. Så den finner man hvis man går på nett og leter etter den appen som heter Soppkontroll. Soppkontroll heter den. Turi
1: Willemsen har også sendt et spørsmål til oss, og da hopper vi over til hennes hage. Min gamle pasjonsblomst som jeg hver sommer setter ut, vokser sig kjempestor. I år har den fått frukter. Er de spiselige? Blomsten på planten er vit og blå. Hilsen, Turi Willemsen fra Oskarstad.
2: Pasjonsfrukt, det kan
1: du jo i butikken. Så det er mye å regne som en
2: delikatess i det.
1: Ja. Så får vi bare håpe at solen har vært god nok til den blir søt og god. Ja, da lar vi det være med det, og så er en annen e-post fra Hagen her. Charlotte Sletten Bjorå, du er jo botaniker, jobber ved Botanisk museum og universitet i Oslo, og spørsmålet er, er gift i hageplanter et problem egentlig? Bør man virkelig være ops på vad man kjøper eller hva man planter?
2: Ja, det synes jeg absolutt de bør gjøre, spesielt hvis du har små barn som liker å plukke opp ting og smake på ting og sånn, så det ska bara bör du tänka på det ute eller du bör tänka på det inne jag syns det är ganska fiffi när du ser nybakte föräldrar som går fullständigt bananas i baby shop och köper absolut allt av säkrare og kanter och det finns ju ingenting den lilla poden kan skada sig på så står den jättegiftiga plantan mitt på bordet. Ja. Så det är liksom det igen som jag snackade om i stad men den planteblindheten det, du bør ha ett liksom sånn holistiskt
1: syn på det ja. kring vi har for lite kunskap også. Sa du sist du var i Eko og snakket om grønne vekster. Det gjør ingenting om man leser seg litt opp og prøver å bli litt mer proff?
2: Nej vi ser det med barn idag De kan ganske mange flere pokémons enn de kan planter. Og det, altså, jeg skal ikke moralisere så veldig, men, men jeg det at barn det er en av de sikreste de kan. Det er brennesle, og det er en slags type gift, og det er et forsvar som planten bruker for det er det det handler om her, at plantene produserer jo, de produserer ikke gift for moroskjell, for det er kostbart for planten det er for å oppnå ikke bli spist eller et
1: eller annet annet. Mm. Madsen, jeg en lyd fra Tønsbær.
3: Ja, nei, jeg er helt enig at uh, man skal være forsiktig. Og så er det jo slik at man ska lære opp barn da, for, til å uh, ikke plukke ukjente bær og så videre. Fordi det skjer jo stadigvæk, og giftsinformasjon får masse henvendelser om barn som har plukket forskjellige typer bær uh, og så videre. Så, så det, er, det er jo snakk om en opplæring av barn til å, å kjenne naturen.
1: Men dere, på en annen side, det er jo så mange eksotiske, spennende planter å få kjøpt, og burde ikke vært et farevarsel på på giftige planter, så sånn at jeg som mor i hvert fall er klar over at dette bør ikke spises og helst ikke berøres heller. Ja, altså vi har noen planter som, som fører til
2: irritasjon og allergiske reaksjoner, og butikker i dag, plant forandre, er jo blitt ganske godt, gode til å det hvis det er mye allergi i forhold til pollen og sånn, at denne her er allergivennlig og sånn, men jeg synes jo det er litt at den glemmer å, å si fra når de er veldig giftige. Så vi har ganske mange giftige planter rundt omkring i de norske hjemene.
3: Ja, nej, det är en de i vart fall följde med en kan si, en slags bruksanvisning om dette Vi det ville jo være vara at att plantoförsäljningen hade det. Jag kunde gi med ett ark där det står lite om denne planten og var man ska vara försiktig med.
2: Bruksanvisning hör så nästan lite skummelt ut i denna i den men ja, ja.
3: Ikke, ikke bruksanvisning då. Ja.
1: men med maten, du ramset upp någon sopper som var trygge mm. och finns det en liknande uppramsing eller blir den kanske för lång på planter som er är utrygge Charlotte Slettenbjørg. Oh
3: ja.
2: Ja, det det blir lite det det är lite svårt. Eh det det väldigt mycket forskjellige det som er det som är eh, det är på att det är ju en del till med matplanter som er, blir renna som giftplanter. Och då har har du med tillberedelse att göra mm. kan? Du spiser ikke rå potet och det er ganske mange, både kryddor plusvis så var den jättestor sak kan kanel eller jättegiftig du må du inte spise. Så det er liksom, igjen så det litt sånn med både tilberedelse og dose, så, så du kan ikke si det er ja eller nei noen ganger om en plante er giftig. Nei, den er, den er kjempegiftig hvis den er rå, men hvis den er behandlet så er den helt grei.
3: Mm. Men hvis man, det er ganske mange planter som er giftige, fra å kan si være svært giftige, til å være litt giftige, og øh, i Norge så ville det sikkert være over 100 planter.
1: Ok, da tar vi ikke den listen i hvert fall, vi kan ta denne e-posten. Her står det, jeg har en nydlig gullregn i hagen. Den er nydelig om våren med lange gule blomsterklasser. Den er giftig, det vet jeg. Men der er det er da ingen som spiser gullregn i store doser, så hva er problemet? Det er at den er giftig i små doser. Ja, den er,
3: den er ganske giftig. Altså den gammeldags gullregnen var veldig giftig, og barn spiste disse ertebelgene som kommer på gulleren. Så hvis du går 50 år tilbake i tid, så var det en, en av de mer vanlige forgiftningene av planter hos barn.
2: Nå så er den, som det står reklame for, at nå finns det en foredlet utgave som ikke produserer frø, mm. og det får en botaniker å høre at en plante er foredlet med å ta bort baibene, det skjærer meg i hjertet, men sånn giftmessig så er det jo det er selvfølgelig en fordel at ikke den produserer de frø som er veldig veldig giftige. Ja.
1: Men den er jo en vertsplante for larvene til flere sommerfuglarter også har jeg lest, betyr det at det som er giftig for meg, ikke nødvendigvis er det for dyr eller insekter? Det stemmer. Mm. Det stemmer. <laughs> det ja. kjære ekko mitt favorittprogram jeg har ikke greie på planter og tillate meg å stille et sikkert dumt spørsmål står det här. for det er sikkert ulike årsaker til at de forskjellige vekstene er utstyrt med safter og nåler og duft som virker som gift for de som spiser eller tar på disse vekstene, men er det først og fremst som et forsvar denne giften er utviklet, eller også som ett angrep eller är det en tillfällighet att vi inte tåler enkelte, hilsen Martin. Ja,
2: alltså som jag var litt inne på i stad, planter lagar inte gift för mororskill. Det kostar att laga en gift. Men inte det som är skillnaden på dyr och planter, det är att plantorna, de står gott planterade med rötterna i jorden och kan inte löpa undan när det kommer någon. Så de må på något emot bruka ofatteligt många sleipe trix för att hålla undan de som vil spise det og det er både, både altså dyr men også bakterier og, og, og sånn, så de, de må liksom ha så stor dose av gift til å holde unna og ikke bli spist opp men samtidigt så kan det jo være en sånn trade-off de, for det første koster det energi og det, den energin du bruker på å lage gift den kan du ikke bruke på å vokse men så er det jo er det at de skal, veldig mange planter er jo avhengig av å bli spredt og de kan, da skal de bli spist, så de må liksom ikke være så giftige at de ikke smaker godt på riktig tid, ikke sant? Og det her er med modning av for eksempel frukter, da, at noen giftig giftige mens de er umodne, og, men når de er modne, så er de ikke giftige.
3: Og det er jo noen som har gjort det på en listig måte da, for exempel barlin, som jo har flotte røde bær, som hvor fruktkjøttet ikke er giftig, men hvor selve frø er giftig, men fuglene spiser det. Frø går gjennom fløyelseskanalen av fuglene, og skites ut, og dermed så spres barlinen.
2: O det er jo en hekkplante som jeg har sett i ganske mange barnehager og mm -hmm. då tenker jeg at det här burde det varit folk inne med lite större botanisk konferanse. För ja. de de rörbära, de er jättefina och de är ju så de alltså inte hekk riktig höjde för de små tassarna till gå bort og plocka de rörbären så ser det jättegott ut. Så det har det ju faktiskt varit en del för givningssituationer mm -hmm. med
1: så bort med barlinnen runt barnehager i hvert yes. fall. Men, men jeg fikk et spørsmål i går som jeg må ta på husken nå, og det var om planter kan forandre giftproduksjonen, type gift, yep. type forsvar, ettersom vi frakter en verden rundt, og farene kanskje er litt så og klimatiske forhold også. Ja. Ja, ja.
2: Absolut og vi har et sånn klassisk eksempel på pastinakk, Alltså det här är ett våpenkaplöp, ikring, för du ska ikke bli spist. Eh, passinack finns inte fantes inte i Amerika men blev spredd eh, med människor. Eh er, har, det som man kunde se i eftertid att man kunde få passinack blev då samla in i fantastiska herbarierna som pressade plantor lägger i som vår naturhistoriska arv och då de hade de både samlat passinack men även en, en en larve som lever på den passinacken och den hade kan de med innover i USA når den spredser den kom, den, kom igjen, den kom i land på kysten og så kom den innover, innover, innover og der skjer det jo at forskjellige kjemiske substanser bygger seg på planten, så øker toleransen hos insekter, og så går det sånn våpenkappløp innover så der, og, det, og det, grunnen til at du kunne måle det der var jo at den fanns ikke før, så du visste det som helt nøyaktig tidspunkt når den kom og det er mange andre ting ja, som endrer seg nå med klimaendringer både at planter flytter seg og sånn vi kommer nok til å få mer giftige planter inn etter hvert
1: fascinerende at det går så fort også som du beskrev nå. Nå renner det in her nå skal vi se. Dette er fra Else Beri Drydningen i en bok om spiselige planter av vårkål vakkert fotografert og beskrevet som en spiselig C-vitaminskilde men jeg har hørt et foredrag om giftige karplanter tror vårkål da ble nevnt er det eventuelt så alvorlig at forfatteren bør stoppe boken, og hva med alle bøkene som alt er solgt? Håper plantene er litt giftig. med vindelighet? Det er som gjerne plukker og spiser ville vekster. Ja, altså
2: det igen tilbake til det evinlige dose. Det er veldig mye som avhänger av dose. Og jeg så jo Spis hageplantene dine, så en annen bok, og der var det en tulipan på for siden. Og hvis mm. du ser på giftinformasjonssentralen, eller der står i hvert fall tulipan nevnt som en giftig plante. Eh, så, så, så det noe er giftig for barn, for at de tåler mindre enn voksne. Og jeg tenker vår var det vårkål? Det var ett om. Eh, ja, ja. ja, Den den vill jag tänke inte är speciellt giftig. Men uh, väldigt många kors korsblom korsblomstrande har uh, någon har ju såna stoffer som gör det, som gjør det um, al allergi är ju en issue här. Ja. Jeg vet du om du har några stenar på vårkål?
3: Nej, inte omedelbart, men men uh, allergi är ju alltid en möjlighet uh, når man när man spiser växter.
1: Ny e-post. Gullbusk handler denne om. Vi har en såkalt gullbusk i hagen. Den blomstrer så vakkert fra bar kvist tidlig på våren, men er visst nok giftig. Så spørsmålet er på hvilken måte er den giftig? Må jeg for eksempel være tildekket så jeg ikke får hudkontakt når jeg nå har planer om å beskjære den?
3: Eller er det bare blomsten som er giftig?
1: Kjenner dere til gullbusken?
3: Ja, jeg har aldri oppfattet den som spesielt giftig eller skadelig. Jeg har nå en fin gullbusk hjemme i haven, og den klipper jeg uten problemer, så jeg tror det går bra. Ta på deg frakk og gå ut og plukk. Nei, beskjær.
1: Ja, og vask henne etterpå, men det gjør mig jo uansett i disse tider, så... Mm. Her er en e-post om kommunikasjon mellom planter. Till spørretimen i Eko, jeg har sett fascinerende forklaringsvideoer på YouTube, blant annet om hvordan planter og trær kommuniserer via røtter og med kemikalier. Vad er det de kommuniserer egentlig? Kan det være, nå kommer en skogsmaskin for å felle oss, eller vil du ha litt vann av meg, eller mer, hold deg unna vann i denne omkretsen, mine røtter strekker seg, er mitt. Ja dette, her, ja,
2: dette er et kjempemorsomt spørsmål og det er godt mye å ha sending på dagen og ikke på natta, for dette er et skummelt svar på um, Altså for det første å sende ut beskjed om at nå kommer skogsmaskinen det er liksom ikke så veldig mye hjelp i du står jo der, du har liksom ikke så, så mange fluktmuligheter, men det er plantene det er ganske vi forskning på plantekommunikasjon og et sånn kjempeenkelt eksempel det er på savannen der når skiraffene går og beiter på akasien så, så hvis du legger merke til det, så først beiter den på etter det, og så går den ganske langt unna det, før den beiter på neste. For det som skjer når den begynner å beite, da setter akasien i gang en sånn anti-beitestoffproduksjon, som gjør at bladene smaker dårligere. Og den, når den gjør det, så merker de trærne rundt det samme. De oppfatter den, det hormonet som de sender ut. Så da begynner de å produsere det, for nå vet de at den, nå er det en sulten skiraffe i nærheten. Så derfor må skiraffen gå ganske langt för den får nog gode blad att visa igen. Men det är ett av de skumlaste exemplen som jag har gjort forskning på i det sista, det är på tomatplanten, tomatplanten är en sleiping. For den, den når när den blir betad på, ikke bara skiller den ut ett stoff som gör att den smaker ont, det gör den, men den får av de larvarna som spiser den till att bli kanibaler. Så de begynner spise andre. hverandre i stedet for. Så jeg tenker at vi ska være glad at ikke vi er like sleife som de
3: plantene. <laughs> har du noe tilføye her, Steina Madsen? Nei, dette er veldig, veldig morsomt. Og, men uh, apropos så, tomat, så ble den uh, lenger regnet for å være giftig, faktisk. Uh, den, blant annet i Amerika på, på 1700-tallet så var den regnet for å være giftig og ble ikke spist. Så det finnes faktisk en kriminalnovelle om en som skal ta livet av general Washington med tomat, men han lykkes ikke helt
2: men når du kommer in på det med, 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 med generelle råd, vil jeg si til alle der ute at hvis du ser en frukt som ligner på tomat, så det ligger unna. Oha. for dette her er søtvir-familien som ja. har veldig, veldig giftige planter, og, og i Norge så er slingsøtvir er kanskje en eneste som vokser naturlig men den har jeg sett i mange barnehager ja. uh, og den er veldig giftig, og uh, kusinen til den her, det er uh, belladonna som er en av de giftigste plantene.
3: Ja. Nei, så somat er i en plantefamilie med mange giftige planter. Det skal man beklare å slingsøt vir, den kan man finne nesten overalt, den mm. finner man langs Fortøven i Oslo, har den får jo bær, og det kan være fare for at barn plukker det.
1: Men du høres ut som där er en botaniker som må in i hver eneste barnehage i Norgesland etter at du har vært her, Charlotte. Det ja, jeg synes, det, jeg synes
2: det er egentlig det bør inn botaniker de fleste steder, skal ja. jeg ha, helt ærlig. Ja.
1: Ja. Ja. Men, men eh, jeg har sett videoer av trær som kommuniserer ved hjelp av røtter. Kan mm. du forklare hva schäder. Ja,
2: det är inte på något måte något som är känt ganske länge för att du har vi snackar ju om sopp i stad. Sopp, de jo, uh, har ju ett sånt mycel under bakken det du ser eh uh, av sopp. Uh, det är ju bare en pittepittibitt liten del av planten, Det meste är under bakken. Eh uh, den har då lever då i symbios med de här uh, så det gör att träarna får ett mycket större räckvidd. Det blir det er jo dette her et veldig spennende forskningsfelt for tiden, og du har jo funnet ut, en forsker i Kanada har vel funnet ut at du har sånne mortrær i større, som, som sender ut næring til mest i sin egen, altså samma art, men den kan jo være snill mot andre.
1: Och ja, andra hjälper varandra, vi och ja. mater Ja, så de
2: har en store morplanten, det store trädet som hjälper de små att komma upp, ikring sant. Så den är väldigt mycket mer kommunikation Og grunden till att detta här på något sätt har varit forskat lite på, det är för att vi människor, vi är också väldigt förnöjda med oss själva och vi tror med oss så smarta. Och jo, längre bort du kommer fra dig själv. Alltså, jag har inte tänkt på den gången, ikring sant, att de kan kommunicera för att de bruker andre sanser än oss. Och då, då ehm det svårare för oss att förstå det. Så, 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 jeg, så det er et forskningsfelt veldig på framgang nå at en en begynner å skjønne at det er mye, mye mer kommunikasjon og det er litt skummelt for oss for at hvis du ser hvis du tenker hvis du tar et kart av Norge i dag og så går du tilbake til 2030 og 100 år tilbake så ser du at nå er liksom hele landet bare delt opp i masse småobiter for vi veier overalt. Og det er jo ganske viktig for den kommunikasjonen at vi bryter veldig mye kommunikasjon. Og nå klimaendringene kommer, som vi vet, så får du enda større behov for å kunne både flytte på deg og kommunisere.
1: Så vi burde egentlig hatt gater med trær så at kommunikasjonen mellom disse kan gå uhindret gjennom røttene? Ja, korridorer er jo kjempeviktige. Rett og slett. Du, vi må, vi må ta hensyn til lytterne også som, som sender in Her har vi fått noen korte, fine spørsmål. Hei, jeg hører på Eko at rå poteter skal være giftig. Jeg er glad i rå poteter, spiste mye av det som barn og ble aldrig syk med vennlig hilsen, Ingrid.
2: Ja, dette her kan sikkert steine her mer om, men du har jo forskjellige typer gifter, og rå poteter skal du ikke spise men det har jo noen, noen type gifter samles jo opp, så du blir liksom ikke kjempedårlig etter en potett, men liksom at det ting som lager seg men dette har kan sikkert steinere meg om
3: ja, det er riktig at man ska være forsiktig med å spise råpoteter, og spesielt råpoteter med grønnlig skjær og grønnlige skudd og så videre, fordi der samler det seg forskjellige gifstoffer som kan gi... De er, ikke, de er ikke direkte livsfarlige, men du kan få ganske mye ubag i form av kvalm og oppkast og mavesmerter.
1: Så selv om ikke du, Ingrid, ble syk, så er det ikke noe som anbefales av doktorn her i Eko nå, at alle skal spise råpoteter, og i hvert fall ikke de med grønn skjær. Her er nyen. Hei. På ulike forum har jag läst skräckhistorier om planten selsnäppe. Se heter det snepel eller näppe? Är det helt snepel? Mm. Då avslöjade jag lite kunnighet från programledaren
3: Kan du berätta lite om denna sagna om suste planta? Eh, ja, ska jag ta giften så kan du ta plantan då får jag en av de mest giftiga plantorna vi har i Norge og eh, det skal ikke mye til for å få en dødelig dose. Man regner kanskje 50 gram eller noe sånt av rotstokken kan være nok til å gi en dødelig forgiftning. Og dette, denne giften er en krampgift, som man får, får kramper av.
2: Ja, og det, um, dette er en plante som vokser ganske fuktig, så den har sånne, det som er en sånn kjennetegn for den. Um, for det, det er altså den plante i skjermplantefamilien som er som har sånne skjermblomse hundekjeks en, men det finnes veldig veldig masse arter av den. Men det som har blitt gjort sånn for å være på, eller for å finne ut om det er det du har plukket, så kan du skjær gjennom rota for den har sånne luftkammer, sånne store hull i rota. men den her, altså den, her den er så giftig at her skal du virkelig vaske både redskap og fingre og alt for er, du skal den er farlig.
3: Ja, det er en av våre farligste giftplanter, og det har vært noen uheld, det er mange år siden nå, men denne rotstokken som jo har sånne luftkammerer, den flyter av og til opp, og noen tror da at det er pepperot eller noe mm. sånt, og, og spiser av det, og det kan være livsfarlig.
1: Rett og slett. Et nytt spørsmål. Honningkrokker er til salsa sa Alskens produsenter for tiden. Det er jo veldig inn. Kan honningen bli giftig hvis biene henter nektar fra giftige planter, var den en lytter som spurte om i Ekos Abels tårn for en tid tilbake, men han som skriver her husker ikke svaret.
2: Ja, den honningen kan være giftig. Du har giftig nektar, for eksempel rhododendron er veldig kjent for å ha giftig nektar, og då blir faktisk honningen giftig. Det gir mange flere arter av det. Og dette har vært brukt, det blir det et eget begrep, mad honey, <laughs> eh, og det har varit det er ju masse sang runt detta her men det har av varit brukt i krigföring och sånt att har känt i Turkiet och sån har så jag har med mye er mycket rhododendron klar över att det finns gift i honung och hvis du då serverar det till fienden din så blir de satta ut av spel och då är det enkel enkel, enkel, match. enkel match
1: men hur då kan man säkra sig mot det då
2: ja, då, då er nei, då då är det lurt att sätta biehuset
1: dina ett stycke bort från alla de som köper denne krukka så men jag vet hur bin har arbetat. Nej, då då altså, det lurt att alltså det är ju ja, inte sån någon andre tidsmakar först. Sånn.
2: <laughs> ja, nej men det är ju inte sån uh, uh, i Norge så är det inte här stort problem. Uh, det är inte så mycket gift eller planter som har gift i nektar. og de fleste, selv om du har noen rhododendron så er det veldig mange bier som ikke går på den. Så så jeg tenker det i Norge så er sikkert en sånn veldig ja, stor
3: fare. Men, men det er ett lite poeng til ved honning som man kanskje bør nevne, nemlig at det kan være sporer fra botulismebakterien mm. i honning, og hvis barn under ett år spiser honning, så kan disse sporene blomstre opp og gi barna botulisme så barn under ett år skal ikke spise honning
1: Hei Ekko jeg så saken på NRK.no om toåringen som måtte på sykehus etter å ha vært i kontakt med en giftig plante for noen år siden. Hvilken plante var det? Det tror jeg rett og slett var hundekjeks. Er det det du har med deg inn i studio her, Charlotte? Nei, hundekjeks
2: er ikke så kjempefarlig det jeg har med her. Det er giftkjeks, men den ligner veldig på mm. hundekjeks. Mm. Så den her, er, det er det som blir kalt skarntide, men giftkjeks er litt vanligere navn. Og den her er veldig giftig.
3: Den er fryktelig gifrig.
1: Mm. Den ser jo helt ut som hundkjeks i mine øyne. Men, uh, som ja, det
2: er det som er problemet. Og jeg har ja. fått noen ganske kritiske telefoner der noen trodde at de hadde samlet vild gullerott mm. ja. mm. til salaten sin. Og problemet der, har de, de har spist den opp, det er ingenting igjen. Og så begynner, går de på nettet, og så ser de, og så føler de seg dårlig. Og når de finner ut av giftkjeks, da føler de seg dårlig. Då. Ja. Så noen ganger har jeg faktisk, når de har vist mig lokalt, eller fortalt, fordi at ikke de ikke kan reprodusere hundkjeks, noe bilde av det de tok, også, ja. så, så, så da kan du på en måte ikke vite helt sikkert. Da har de fortalt meg lokaliteten, og så kan jeg i hvert fall sjekke om det er noe kjent uh, gift, for den er, er ganske relativt sjelden i forhold til hundekjeks, det er Litt heldig
3: det. Ja. Heldigvis er det ganske sjeldent i Norge, men det er jo giftkjeks da. Skarentydet er jo interessant historisk, mm. for det var jo den giften Sokrates fikk. Å, oh, det var den? Ja, det var den han fikk. Altså et gift som heter konin som kommer fra, fra giftkjeks. Og det er i motsetning til da selsteppgiften, en, en lammende gift. som altså, som blir lammet, og det er jo det som blir beskrevet om av Sokrates død, hvordan han da langsomt ble lammet.
1: Men hvordan tilberedte de den gift Altså, hva, er det et uttrekk, eller det knuste de?
3: Ja, jeg vil tro at de bare knuste, knuste blomstene, og, og tilsatte kanskje litt væske, og muligens silte de det bort, planterestene, mm. så han fikk et beger med, med en litt gromsete væske, kan jeg tenke meg. Ja. Og denne her
2: vokser altså naturlig i Norge, og, men den, den er mest langs kysten på sø, sølige deler av landet, også, men den er vel helt opp til bodet. Mm
1: men jeg synes det er litt sånn tiltrekkende ved det hele når det kommer til spenning for gift fra hagen eller naturen for kan jo godt uh, brukes til å spises eller drikkes, som vi var inne på at uh, Sokrates måtte gjøre men gift kan jo innhaleres også, det kan settes rett i huden som det ble gjort ved det så såkalte paraplymordet i London, husker dere det?
3: Ja da, den, den husker vi håper, godt, Absolutt. det var jo bulgarsk etterretningstjeneste som hade laget en paraply med en slags et stempel som skjøt en liten kule in i leggen på en avhopper, og denne lille kulen, den inneholdt resin som er ett uhyre farlig giftstoff som kommer fra oljeplanten.
1: Og risin finnes i planter som mange har i hagen, eller?
3: Ja, altså oljeplanter kan du dyrke, men jeg vil absolutt fraråde det.
1: Men, men, men Bjora Madsen, hun sitter her i studio med et kjede av resin. Ja, frøa på risin, det er kjempegiftig.
2: Men jeg er jo botaniker, så jeg vet jo hva jeg driver med. Jeg har ikke tenkt å spise disse her. For det er et veldig sånn, det er et vakkert, vakkert frø. Og det er blitt, og vet mange plasser der sitter det barn og så lager disse kjedene, og det er jo ikke helt å anbefale. Men ja, risin, altså det er oljeplanten, og den kan leve i, du kan dyrke den i Norge, men den er ikke så glad i frost, så du, det er jo sånn du har mest på sommeren. Men, men det er liksom, hvorfor i all verden? Mm. du trenger ikke den planten her den er, den er fin, men den er liksom, du kan ha andre fine planter, tenker jeg ja. Ja. for den, altså, hele planten er giftig ja. ikke bare frø
3: Nei, det skal ha vært et tilfelle med en person i Norge som hadde oljeplante og laget resin og brukte det til selvmord
2: ja, og det, det er jo en del dessverre eh historie rundt selvmord og og, og dokumentert sådan av av plantegifter men det er det er liksom den veldig sånn, smertefull måte å gjøre det på, det er, det er veldig ja, når det gjelder shopp så er det det, men, så det er på mot
1: på ingen måte noe eh
2: å leke
3: med. Nei, ikke noe å leke med. Men er det ikke
1: også et legemiddel Steinamatsen?
3: Ja, det er mange legemidler som kommer fra, fra planter, og der er det jo en, som vi sier, forskjellen på gift og legemiddel, det er bare dosen. For eksempel det mest kjente legemiddel som også er en kraftig gift det er vel digitalis fra revebjellet. Det ble tatt i bruk allerede på slutt, slutt, slutten av 1700-tallet og brukes da blant annet ved hjerteflimmer den dag i dag, men i ganske liten grad nå. Men det var et av de egentlig et av de eneste hjertelegemiddel man hadde i mange, mange år.
1: Men når du sier i liten grad nå betyr det at de fleste medisiner nå som vi har avlistet liksom, hemmeligheten fra planten nå blir framställt kemisk?
3: Ja, det flere det i blir framställt kemisk, men vi framställer för exempel morfin framdeles fra, fra øh, valmun, alltså opiumsvalmun. Ja. Så der dyrkes det, er, det er dykeste, store åkere rundt omkring, blant annet i Australien. Alt sammen er jo selvfølgelig inngjæret og godt beskyttet og så videre, men noen, for noen legemidler er det billigere å lage det fra naturen enn å syntetisere det.
1: Når vi først er inne på det, så har jeg lyst ta denne e-posten her. Vi hører jo blant annet i Eko, att utarming av regnskogen truer vårt medisinaldepot. finns det avgjørende viktige planter i Norge også? Som vi, som vi har bruk for i medicinen. Det er klart det og
2: veldig mye vet med jo ikke om ennå. Eh soppen er jo legendarisk. Og det var det jo, Du har du har på litt sånn forskjellige måter. Du har tradisjonell medisin som der du bruker planter. Altså der, da, da bruker du århundre lang eller årtusende lang historie der folk har pröva och feilade dessvärre eh och finner ting som virker i större och mindre grad och det så kan du utvinna det och finna uta vilket virkestoff som är det viktiga det er liksom etnobotanik men så har du andra ting som du på något sätt inte vet för du har ting i laboratoriet mm. sånt som har dänge vidasoppen var ett exempel på mm.
1: Och etnobotanik har du drivit mycket med i Afrika? Ja,
2: det har jag gjort. Det är ja. mycket spännande där och det, det, det har varit en sån politisk sak i det sista att du ska nu det väldigt viktigt att betala tillbaka lite av den kunskapen för väldigt många av dessa den kunskapen den er dyrekjøpt, der har folk strøket med i prosessen.
1: Men jeg har bare lyst til å si, for du er jo aloe-ekspert. Jeg har samlet mye av dem, og det som er, går rundt i min vennekrets, og utenfor den også, er en speciell aloe som jeg hadde en gang når jeg var veldig, veldig ung, og som har vist seg veldig nyttig ved brandsår. Mm. og litt mindre nyttig men lindrende også når man brenner seg på brennesle Ja, den funker
2: veldig bra Blader der er kjempebra, men alovere kan du fort dø av hvis, du, hvis det er feil med, med, med doseringer Ikke ved å
1: stryke den saften in i bladene Nei, på gudet Neida,
2: det er helt trygt og det funker veldig, veldig bra ja. det kjøler og alt, men, men hvis du ser i en aloe så har den noe sånn gul saft og, du, og den er blitt brukt mot forstoppelse og keiserått og den andre
1: han døde 16 gram, av det ja, Okej, okay, skal ikke ta det in? Ja Vi fortsätter. Nå tar vi litt, sånn, litt av hvert et litt øyeblikk Er det farlig å spise rødskrubb i Østfinnmark, altså i Vatsø området i dag, med tanke på radioaktivt avfall etter Kjernobyl-ulykken Eventuelt, hvilke kan man få av å spise planter med radioaktivt avfall i Hilsen, Andrea Vet vi noe om det?
3: Nei, ikke, ikke her og nå, da må vi nok Nei. se litt grann på, på kildene for å se på det, men det er, jo, det er jo slik at sopp akkumulerer jo, altså samler opp en del stoffer, så sopp kan være, være spesielt forurenses både av radioaktive stoffer og andre stoffer.
1: Mm. Eh, til ekko, det er muligens litt på siden av temaet for deres program, men jeg bruker ofte homopatiske eller eh, eteriske oljer i badevannet, eller jeg får familiens overhodet til å massere meg. I det siste har jeg følt meg mer kvalm enn beroliget og behagelig, og jeg begynner å på om det er gift. Jeg blir påsmurt
3: hilsen anonym. Eh, det, det kommer an på hvilken eh, eterisk olje det er. Eteriske oljer er generelt ganske giftige hvis du drikker det. Eh, det kan være farlig for barn, og det kan være farlig særlig også for uh, hunder, uh, og kan utløse kramper og, og så videre, slik at man skal være litt forsiktig med det, og spesielt skal man passa på at barn ikke får gi seg eterisk olje, sånn som bergamotolje, tetreolje, og så videre.
1: Ja. Uh, hei uh, til Ekko spørretimen. En varm sommerdag i fjor var jeg på blåbærtur, jeg gikk med shorts og bordet kneet ned i lyngen for å forsere en høyde. Jeg merket en svi-reaksjon og trodde det var insektspitt. Det ble etter hvert store blemmer å vise seg bli en og oh, gure Malla, det var et langt vanskelig ord. Eh, nå må du følge med Steina Madsen. Pyto Pyto-hotodermatitis
3: pyto fy, fy, fotodermatit vil jeg tro det står
0: der Det står ikke det, men Nei. det er kanskje det han mener
1: Det var i hvert fall en sånn reaksjon han fikk Fortsatt aner jeg ikke hvilken som forårsaket dette Det var ikke terreng for planter som er kjent for å forårsake denne reaksjonen Noen ideer om vilken plante det kunne være Vennlig hilsen Berit Bøysen i Trøndelag
3: Det er flere planter som kan gi dette, en som er kjent for å, for å gi dette i Norge som er ganske vanlig, det är kvann. Jeg, jeg skulle ner på hytta en gang ta og kutte ned en del kvann og brukte en sånn skjære som sånn, laget masse sølv som sånn, sprutet rundt på benene mine, og jeg fikk forferdelig utslett etterpå. Ja.
2: Det er ganske mange som, planter som har en plantesaft som du reagerer med lys, ja. at når du får lys på, så blir det vanvittige blemmer. Ja. Det är jo litt ironisk, Steinar, at du blir at du blir så skadet av erkeengelen, for ja. det er det kvann, altså ja. det latinske navnet på kvann er angelica, arkangelica, engel, erkeengel, så den skulle vi jo trodd ja, ja, ja. ikke for å sa hva sånt.
3: Ja, og... og kvann. I gamle dager så hadde vi jo sånne kvanngårder i Norge hvor man faktisk dyrket kvann fordi det ble brukt til å smaksette brennevin og øl og vad noen var for noe. Og du kan lage god snaps av kvann, men jeg er ikke helt sikker på om det er så lurt å drikke det, for i muligens kan det vel utløse allergiske reaksjoner.
1: Till Eko, hvor giftig er berberis? Vi har en del i området der jeg bor. De bør beskjæres, men de bittes på at tornene er lomske. Lett at de går Så... Hvor gifte er det. Berberis. Ja, det står
2: ikke på lista over verstingene i hvert fall. Og liksom berberisme, det er jo ganske ubehagelig, vil jeg heller påstå, at du blir spidda av den, men, men den, er ikke, den er ikke på topp tiden.
3: Nei, den er den absolutt ikke.
1: Og så var det en som kanske ikke har fått med seg hele programmet, men vi tar med spørsmålet selv om vi muligens har besvart det. Her i samme eie har vi en stor barlinhekk med røde bær som omkranser lekeplassen. Hvor giftig er denne planten, og har det lov å sette opp rundt lekeplasser? Nei, det
2: er kjempedumt å sette barlin... Det er dumt, men det lov.
1: Ja,
3: men det lov å være dum. Ja. Eh, og, og det er jo litt dumt. Ja. Barlin er en av mest giftige planter eller trær, da. Ja.
2: Og den er fin, jeg skjønner det, men mm. kan sette den opp andre steder. Eh, eh, heller rundt gamlehjemmet enn rundt barnhagen.
1: <laughs> du, Charlotte Sletten Bjorå, jeg leste et portrett av deg i Universitetsavisa Apollon for en tid tilbake, og der stod sto det at du i årvis har trosset krokodiller og dødelige slanger og bevepnede overfallsmenn for å forske på det som vi var inne på i stad, sjeldne aloer og liljer i Afrika, men vad med de norske giftige vekstene? Har du gått usåret fra dem?
2: Nej, men, men på ingen måte, men det, det, igjen, ikke sant, jeg kan min botanikk, så det er ikke plantene jeg er redd for, men jeg, jeg har en lei tendens å dette ned når jeg klatter etter ting og sånne ting, og det er jo ubehagelig. Men den skal ha kjemperespekt for planter, og jeg bruker massa alo når jeg er i felt og blir solbrønt og sånn, så det, det plantebruk, det vil vi ha, men, ja. men på en fornuftig måte.
1: Okay. Det står også at du har fått mange råda av urteeksperter og også heksedoktorer, og nå prøver jeg å sette deg opp mot steina matsen med lombets, fordi at det likevel ikke anår det.
2: Nei, men alltså det är gjort ett i mitt vetenskapliga virke för det att har, kan inte när jag har jobbat med utryddningstrua så er det väldigt viktigt för mig att veta ossen det blir brukt för hvis du drar den upp och brukar rötterna till byrge öl så er det väldigt uheldigt för planten. Men hvis du bruker den som medicin så är du helt avängig av den och då vil du kanske eh, så den och och den. Mm. Så den så den kunskapen är ha. Men
3: men ellers, er det är så ärligt också en väldigt på hur plantornas egenskaper har blivit uppdagat. Alltså hur kom den engelske läkaren som tog detta i bruk uh, digitalis alltså på slutet av 1700-talet? hvordan kom man till det? Det var ju mot det har varit någon som har spist drevebjälle och tillfälligtvis haft hjärtflimmer resultat och blivit fordi det, 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 det finnes jo ikke noe, det var ikke noen kunnskaper at digitalis fantes i denne planten, så det er väldigt veldig fascinerende hvordan begynte det egentlig med mange av disse plantene?
2: Ja, noen vil jo kanske svare deg på det med, at, med signallæren, at mm. hvis Gud har gjort noe som, altså planten ser ut som noe, for eksempel nyreforma, ja, da, hvis den har nyreforma blad, ja, da er det bra for nyrene. Mm. Så det har jo kanskje vært en litt sånn skadelig tolkning opp igjennom, for det har ikke nødvendigvis hatt noe sammenheng. Så hvordan han funnet frem til sånne ting, det er prøving og feiling, men digitalis er en veldig interessant men jeg har når jeg var i felt så var det en for mange bruker i Afrika så bruker de veldig mye aloe mot uh, malaria men hvis de flytter og kommer til et nytt område så finnes det uh, uh, veldig giftige aloer og da er det noen som har blitt kjempesyke fordi de trodde det var liksom den lokale fabrikterlån, og så har de spist den i stedet for.
3: Ja, og der har vi en liten parallell i Norge også, at mange av dem som nå har blitt soppgiftet i Norge de siste par årene har vært utlendinger som har plukket sopper som minner om delikatesesoppen fra deres hjemland. Blant annet har det vært forveksling med hvit fluesopp.
1: Ja, og det er ikke noe hyggelig forveksling, det kan vi...
3: Nei, det er, det er, får du gi deg en stor nok dose der, så, så får du en alvorlig leverskade, eller fullstendig leversvikt.
1: Mm. Giftig kaprifol lukter så godt og intenst, spesielt på kveldstid. Kan duften skape problemer, skriver Per Døvle.
2: Nej! Ja, Duften, den, den lukter veldig godt Den øker
1: lykken, så den er bare å koste meg oh, den okay, dere, Vi vi planter kaprifol så fort vi kan Rundt hytta vår på fjellet vokser det mye tyrehjelm Vi har en mm. brønn, eller nærmest en kulp cirka 50-60 cm dyp Vannet kommer sigende in i brønnen gjennom jorda fra skråningen overfor Her vokser det tyrehjelm Är det farlig å drikke dette vannet? Vi koker det først, men gift forsvinner vel ikke ved koking? Med vennlig hilsen, Kjersti Apnes.
3: Dette var faktisk et spørsmål som ble tatt opp i Abels tårn for en tid tilbake siden, hvor en hadde regnet masse på dette her, og sett på nedbrytningstiden for denne giftstoffet som heter akonitin, og så videre, og han konkluderte med at det var ikke var farlig. Men uh, <laughs> jeg, jeg, jeg vet ikke helt, for å være ærlig.
2: Nei, altså liksom noe med det før-var-prinsippet her. Men noen gifter, de blir jo fullstendig uskadelig gjort hvis du koker, mens andre vil jo ikke føre noen endring. Og vi har, og det, det gjelder jo veldig mange, altså vi har nå en ny giftplante på vei inn som heter Landøyda, og den holder på nå å spre sig veldig på grunn av det blir varmere. Og det en sånn, den en øh, plante som er veldig giftig for kyr og hester, men den unngår de når de beiter. Men, det, men det blir, når den blir slått og tatt med i høye eller silo, så er giftstoffene fremdeles der, og da blir de spist. Så det, ser, det har vært ganske mange hesteporgiftelser av det det siste. Og hvordan ser den ut? Det ser ut som en øh, 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 altså, liten gul prestekrage. Oh, ja. altså, eller altså, blomsten er en liten gul prestekrage, men det er litt sånn buskete.
1: Vi har fått veldig mange bilder som er litt vanskelig å vise til særlig Steina Madsen som sitter i Tønsberg. Men kan de bruke de bildene til noe? Er det noen, som, altså vet det noen som tar imot og svarer på de spørsmålene de måtte ha i tilknytning til disse bildene?
2: Jeg, tror, jeg vet ikke om noen som gjør det sånn på fast basis det er jo, noen planter er veldig lett å bestemme på bilder, mens andre er helt umulig, for du, du er avhengig av en spesiell del av planten for å kunne bestemme den men, men så på nyttevekstforeningen er jo en typisk sted der, der de har mye kunnskap ja.
3: og hvis det dreier seg om noen som har fått i sig noe, så er jo giftvisorganisasjonen det stedet man skal henvende de kan selvfølgelig også ta imot bilder og se på bilder de har eksperter på det meste av planter og dyr og sopper
1: Ok, uh, her kommer det flere spørsmål om tyrehjelm, og så er det en som spør om parkslide, sli står det men navn, mener vel kanskje parkslire. En nabo i Sverige kjemper mot en stor plante, som man kaller parkslire, tror jeg da. Skal ifølge han være veldig skadelig og giftig, finnes den i Norge, har den en norsk navn, vil den bli hilsen, Jan Evensen.
2: Jeg tror han snakker om parkslirekne, uh, men den, den, er, den vil han ikke ha, men det er ikke for, på grunn av giftig, men den er, den er en art som som er i spredning, sånn svartlista, fremdags.
1: Ja. Lurer på om naturen er så urettferdig innstilt at det finnes planter som vi vet er veldig gode å spise, men også er veldig giftige? I hvert fall sopp. Det? Hvit spisslørsopp.
2: Den er visst veldig god men du betaler tre uker senere da man har mistet nyene.
1: Så hold deg unna, og med det så må vi si takk for historier og kunskap i Eko spørretimen om giftige vekster, botaniker Charlotte Sletten Bjorå og fagdirektør i Legemiddelverket, doktor Steinar Matsen.
0: Vi som har laget Eko samfunnsbånden denne gangen heter Rikke Ekhoff, producent Oda Holm Gullbrandsen, jeg heter Martin Jær.